0: Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир Скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику все, что ездит, плавает и летает, а также встречи с интересными людьми. Сегодня про авиацию, поскольку февраль, ну уходящий уже февраль, месяц в истории российской авиации, знаковый не буду перечислять все даты. Только две. 9 февраля 2023 года исполнилось 100 лет с момента создания гражданской авиации России, а завтра, 28 февраля, исполняется 83 года со дня первого полета ракетного планера Сергея Павловича Королева РП-318. Любопытно, что этот самый первый полет совершил летчик Федоров ровно как в день прибытия Королева в Бутырскую тюрьму с магаданской каторги. Ирония судьбы. Впрочем, разумеется, сама история авиации, и не только в России, началась гораздо раньше. Да, и авиационный спорт появился в мире 18 годами раньше официально. Вот об этом сегодня и поговорим в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж». «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» — это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки, и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды причем качество самого высокого и в петербурге и на всей территории россии к слову к авиации с точки зрения экологии Акваинш имеет самое непосредственное отношение какое об этом председатель совета директоров компании, ветеран автоспорта Олег Трескунов.
1: История с очисткой уневых дождевых стоков в аэропортах. Она длится уже с нашей, нашей компанией больше 15 лет с участием институтов Леонрай проект, аэропроект в Москве, алинарный проект, соответственно, в Ленинграде бывший, да, в Санкт-Петербургский. Было построено на сегодняшний день 12 аэропортов, ну, то есть, как и построены, так и введена в действие ливневая канализация. Но а, наконец стали задумываться по тем же жидкостям, которые, как я сказал, биологическая очистка, вот обливают этиленгликолем самолеты. Это такая страшная жидкость биологическая, которую нужно чистить. А, как это сделать? Мы ввели такой блок озонатора, который позволяет сократить размеры, скорость и времени распадания биологических частиц. И вот на сегодняшний день это сделано уже сегодня в Нижнем Новгороде. И следующий аэропорт, как-то вот заключили контракт по выполнению комплекса работ по чистке сточных вод, ливневых вод, значит, в аэропорту Манитогорск. Следующий будет Братск. Но пока вот надо начать с Манитогорска. Это там будет введена эта система новая.
0: Ну что ж, взлетная полоса, разбег из земли в воздух. Все началось давно, легенду о Дедале и его сыне Икаре, поднявшихся в небо с помощью крыльев из перьев и воска, мы знаем, как и про то, чем это закончилось. Более тысячи лет назад, в 906 году, не тысяча, а просто в 906, когда Русь была еще далеко не московской, тот самый известный вещий князь Олег, осаждая Царьград, пользовался воздушными змеями. В России в царствовании Иоанна Грозного некий Никитка выдумал машину с деревянными крыльями. За дружество с нечистой силой Никитки приказали отрубить голову и тело окаянного пса смерда бросить на съедение, а выдумку окидьявольскую после божеской литургии огнем сжечь. Кстати, интересно читать такие сентенции, как, например, это. «Летательный аппарат в виде большого шара был изобретен русским человеком, не указывает, с кем именно, гораздо раньше иностранцев. Но Россия была тогда отсталой страной, темной. Умные и талантливые люди вместе со своими изобретениями часто погибали». Помните эту цитату из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
1: «Ты такую машину сделал? Угу. У меня вот тоже один такой был». Крылья сделал. Ну-ну-ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пусть чай полетает.
0: В Москве в 1695 году, в начале царствования, кстати, того самого прогрессивного Петра Великого, сделал мужик крылья слюдвенные за 18 рублев. Деньги, отпущенные из государственной казны, мужик на крыльях не смог взлететь, они были тяжелыми. Мужика били батагами, а деньги верено было взыскать. В 1761-62 годах Федор Мелес придумал крылья для летания, за что был сослан в Сибирь в Кандалах. В общем, передовая такая, процветающая Россия была в области авиации в то время, но тем не менее все исправлялось довольно быстро. Надо сказать, что рабочие чертежи летательного аппарата сделал в конце 15 века Леонардо да Винчи, но подняться в воздух люди смогли спустя несколько веков. Михаил Ломоносов занимался изучением возможностей среды и разработки таких проблем которые впоследствии легли в основу новой отрасли аэродинамики и в кандалах в сибирь сослан не был на удивление и вот начался прорыв 1783 год французы пилатр дразье и маркиз дарланд поднялись в небо на воздушном шаре изобретенном братьями монгольфье это первый официально зарегистрированный полет и в ноябре того же 1783 года в Санкт-Петербурге у Эрмитажа еще прошел только 21 год, когда того самого Мелеса отправили в Сибирь в Кандалах, закрыли для летания. Был запущен в небо небольшой, наполненный газом баллон. А месяцев пять спустя состоялась публичная демонстрация подъема воздушного шара средней величины. И за это в Сибирь уже никого не ссылали. Первый военный аэростат был поднят в 1793 году в революционной Франции. Через год Комитет общественного спасения создал ученую комиссию с участием Карно, Бертале и Лавуазье. Были также сформированы две роты воздушных воздухоплавателей, а в Медане, близ Парижа, открыто военно-воздухоплавательное училище. Весной 1803 года итальянцы терцы и Басси выступили в Москве с большой развлекательной программой, которая включала в себя воздухоплавательный аттракцион, и им тоже за это ничего не было. А вот 20 июня того же года французский парашютист Жак Горнерен и его жена демонстративно поднялись над Петербургом на воздушном шаре до высоты 2000 метров и приземлились на Малой Охте. Через 4 недели они повторили полет. За это уже не сажали. После этого Александр I и его генералитет решили тайно выяснить возможность использования аэростатов в военных целях. 18 июля 1803 года полет вместе с Горнереном отправился генерал Львов. Они поднялись до высоты 3000 метров и опустились в районе Красного села. Результаты вполне удовлетворили военного представителя. Сентябрь 1876 год. Александр Федорович Можайский. Он приехал в Петербург с надеждой получить пособие на продолжение опытов и работ по созданию самолета. Тогда же он изготовил удачную модель «Летучки», с пружинным двигателем, которая превосходила известную модель Пино. Она не только прекрасно летала, но и несла полезную нагрузку. В один из осенних дней в Манеже, где теперь помещается зимний стадион, собралась столичная публика. Да-да, тогда Петербург еще был столицей. На песке манежа был установлен длинный стол. Можайский бережно поставил на него свою летучку, которая представляла свою лодочку с прямоугольным крылом. В носовой ее части был расположен четырехлопастный винт. Можайский завел пружину и попросил собравшихся отойти от стола. Модель тронулась, побежала по столу и взлетела. В манеже стало тихо-тихо. Миниатюрный воздухоплавательный снаряд летел быстро и устойчиво. И вот так, кстати, наверное, началась история авиамодельного спорта. Можайский попросил представить ему средства на постройку большого аппарата, стоимость которого определена в смете всем приложенной, и из сметы было видно, что на постройку аппарата изобретателю требовалось 18 895 рублей. Большие деньги, между прочим, по тем временам. Он начал собирать свой воздухлетательный снаряд на военном поле в Красном Селе летом 1881 года, через год закончил сборку, с 1882 по 85 год постоянно проводил испытания своего аппарата, и только во время одного из них, летом 1882, самолет с механиком на борту оторвался от земли и некоторое время пробыл в воздухе. Это был первый в мире полет человека на летательном аппарате тяжелее воздуха. Все закончилось скверно. Самолет рухнул на землю, механик получил тяжелые увечья. После неудачи Можайский спроектировал более мощные паровые машины, но их изготовление на Обуховском заводе затянулось, и смерть изобретателя прервала его попытки усовершенствовать свое детище. Но! В декабре 1884 года в России при главном инженерном управлении под председательством заведующего Гальванической впоследствии электротехнической частью генерал-майора Борецкого была создана комиссия по применению воздухоплавания «Голубиной почты» да, именно так, Голубиной почты, из сторожевых вышек к военным целям секретарем делопроизводителем был назначен поручик Кованько, выпускник военно-инженерного училища и по заключению этой комиссии в феврале 1885 года была сформирована воздухоплавательная команда, первая в русской армии регулярное подразделение такого рода. Испытания летательных аппаратов и соревнования на них. Авиационный спорт был, есть и будет, надеюсь, неотъемлемой частью жизни человека. Не всех нас, разумеется, я уже по возрасту не готов сесть за штурвал, но авиационный спорт – это не только взлететь, накрутить фигуры высшего пилотажа и благополучно приземлиться об Граф соперников по секундам и очкам. Авиационный спорт многогранен, поскольку это не только самолетный вид спорта, но и вертолетный, авиамодельный, воздухоплавательный, планерный, парашютный. Сверхлегкая авиация СЛА подчиняется требованиям своей собственной федерации. История авиационного вида спорта начинается в 1905 году, когда в Париже, а ну опять в Париже, как и в автомобильном спорте, была создана Международная авиационная федерация ФАИ для руководства и проведения мероприятий в области авиационно-спортивного движения в 1909 году членом ФАИ стала и Россия. Да, до этого уже были братья Райт. До этого был бразилец Альберто Сантос Дюмон, который совершил первый управляемый полет при помощи установленного на сигарообразный диржабль бензинового двигателя. Он пролетел над предместьями Парижа 11 километров. Но что касается диржаблей, мы все знаем про трагедию Гинденбурга в 1937 году. И на этом эпоха дирижаблей в общем-то, закончилась. Были еще вертолет, Есть еще и парашютный спорт в 1802 году, кстати, французский испытатель Гарнирен совершил успешный прыжок с парашютом с высоты 2400 метров, а в 1950-х годах парашютный спорт был признан официальным видом спорта. Так что, если вас зацепила эта идея покорять небо, посмотрите, какие аэроклубы есть в вашем регионе. В конце концов, это чертовски увлекательная история. А мне остается только пожалеть, что я не включился в эту тему раньше. С повестями Ричарда Баха я познакомился намного позже, чем с автомобилем. Хотя и автомобильный спорт тоже чертовски увлекательная штука. Вот про него в завершении программы 4 марта трасса Сартовальского района Республики Карелия будут принимать участников уже шестого по счету в нынешнем году этапа Кубка России по ралли. По расписанию все как обычно, по традиции в 9.30 на площади Кирова открытие соревнований, в 10 утра старт первого боевого автомобиля и подробности на сайте Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области afspb.org.ru. Об этом событии будет следующая программа «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Акваимш, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтином на Моторадио.